0: Uh, Verochend lees ons uit Johannes hoofdstuk 1, Johannes 1, vanaf vers 1, in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God, hy was reeds in die begin by God, alles het dierom tot stand gekom, ja nie een enkele ding wat bestaan het, sonder om tot stand gekom nie, in hom was daar lewe en die lewe was die licht vir die mense die licht skyn in die duisternis die duisternis kon dit nie uitdoef nie daar was een man wat dier God gestuur is sy naam was Johannes hy het gekom om te getuig hy moes getuig van die licht so dat amal dier tot geloof kon kom hy was self nie die lig nie maar hy moes van die licht getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wereld toe. Hy was in die wereld, die wereld het dierom tot stand gekom, en toch het die wereld om nie erkennie. Hy het na sy eiendom toegekom, en toch het sy eie mense om nie aangeneem nie. Maar aan amal wat om aangeneem het, die wat in om geloo, het hy die recht gegeel om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie dier die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy as die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. Ons lees net tot so ver. Äm um, gemeente broers en susters daar kan waarskynlik ver oggend verskillende redes wees hoekom ons hier is. Die rede is hoekom ons gekom het kan verskil van persoon tot persoon of van gesin tot gesin. Äm um, is hier ver iemand wat baie hou van Kersliedere een van die lekker saam sin, dat dit vir jou speciaal is, om hier te wees om ook lekker saam te sin. Uh, of jy het gekom vir een speciale boodskap, jy het een behoefte om die woord van die Heere te hoor speciaal vandag op kersdag. Telk is hier iemand wat vir voel, dis jou plig of jou verantwoordelijkheid as christen om die kerstdienst vandag by te woon. Dalk is het jylle gesin of families gewoonte, goeie gewoonte, een goeie gebruik om specifiek op kerstdag 25 december, vroeg in die ochend op te staan, recht te maken, saam as gesin en familie kerk toe te kom. Oftalk is het so, dat jy van ochend besef, maar kerstfeest gaan oor meer as die geskenke en die liggies en al die helder kleren en tlanke wat ons in die tyd hoor. Jy weet, dit gaan oor Jezus en daarom het jy verochend gekom. Misschien is iemand um, wat gekom het omdat jy een vreemde behoefte in jou hart het. Jy weet nie rechtig wat het is nie, jy kan nie jou vinger lee op die behoefte nie, maar jy weet, ek moet hier wees. Ek moes net gekom het, ek moes net hier gewees het volgend. Dalks sit jy hier, met een leemte, in jou hart, met een stik emotie, miskien is hier iemand wat sit met 'n stuk verwaardheid, een stuk onzekerheid, een bekommernis, een alleenheid, gemis, of dalk is het een kombinatie van hierdie en ook van ander redes. Maar hoe dit ook al is verochend, wat die rede mag wees, hoekom jy en ek hier is, die here God is verskrikkelijk blij oor elk een van ons. Die Heere is verskrikkelijk blij oor jou wat verochend gekom het. En die belangrike vraag vanmorgen is, wat een betekenis, um, en nou sluit ek een bykie aan by, by eergister, by sondag, wat een er, er betekenis het die geboorte van Jezus, een kynkie in een krip, in een stal, in die klein dorpie Bethlehem, wat 2000 jaar geleden geboren is, wat een er betekenis het dit vir jou en vir my vandag, hier en nou, in hierdie tyd waarin ons leef, in die wereld waarvan ons deel is, en in hierdie dorp waar ons bly, daar waar elkeen van, van julle vandaan kom. Wat een inpak het kersfeest op my lewe van elke dag. Hoe beinvloed dit my lewe? En nou, um, dit was nogal interessant gestrand, Toe ons uh, by die huis, nadat of voordat die geskinkies nou uitgedeel word, uit die bybel uit lees, toe lees Franko vir ons en hy vraag toe vir my, wat moet ek lees? En ek sê vir hom, ek dink lees Johannes 1. En dadelijk vraag hy maar, hoe kom Johannes 1? En van die ander het ook gevra, hoe kom Johannes 1? Johannes, die Johannes evangelie verskil ons een bykie van die ander drie So, Johannes is in sy evangelie nie baie gepla met, met detail nie. Johannes vertel nie die traditionele geboorte verhaal soos die ander drie, Matthäus, Marcus en Lukas. Uh, vertel hy nie van die engele en die herders en die wijse manne en koning Rodes en Jozef en Maria en Nazareth en Bethlehem en die ster uh, en die babiekie Jesus daar in die, in die krip nie. Um, Johannes is, wil ek amper sê, wil ek sê soos een kind uh, wat na hierdie geskenk kyk. En Johannes wil hierdie geskenk papier van die geskenk ruk, so gauw as moendlik. Johannes wil so vinnig en so gauw as moendlik by die inhoud by die betekenis van die verhaal van Jezus' geboorte uitkom. So Johannes wat, wil sien wat is binnen in hierdie pakkie. Hy wil dit ontdek. Hy is so opgewonde daar oor dat, dat hy amper, hy, hy gaan by die, by die detail, gaan hy verby. En nou weet ons kinders, maak ook maar soone. Um, ons het gestraand so'n bykie gesels daar ook. Ek onthou, Toe toe ek groot geword het, ek het al vertel van die plaas en die in die kerstboom wat ons elke jaar gaan afsaag die die uh of 'n cipresboom, 'n um, 'n groot wat tot bo in die plafond sy takke gesprei het. En dan het ons 'n spesiale kerstfees gehad, ook daar in die groot eetkamer van die grootou plaashuis met die geskenkies wat uitgedeel is, maar wat ek kan onthou van klein tyd af, is dat ons moes die geskenk stadig en verzichtig afhaal. En dan het, was daar een boks of een hoer en my ma die geskenk daarin gesit, en dan so dag of wat later of na nieuwe jaar, dan stryk sy die geskenk papier en volgende jaar word het weer gebruik. En dan per keer word het die derde jaar weer gebruik. En dan sien jy nou al die vierde jaar, hier kom die geskenk met die sellotype merke so op. En die krekels kan nou nie meer lekker uitgestryk word nie, dis al so verblyken in een bykie val. En ons weet, kinders hou nie daarvan nie, kinders stel nie rechtig belang in die geskenk en die mooie versierings nie. Kinders wil by die inhoud uitkom. Hulle wil, hulle wil weet wat binnen in die pakkies is. En hulle skeer die papier so gauw as moendlik af om by die geskenk uit te kom. En so focus Johannes op die inhoud, op die betekenis, die waarde van Jezus' geboorte. Um, en hy som hier die hele geboorte verhaal op. Sommere julle nie begin. Uh, as hy, as hy, bewis word van hierdie geskenk, dan sê hy, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien. Een van die meer indirecte vertalings, daar verskillende vertalings, sê die woord het vlees en bloed geword en in ons buurt kom intrek. Letterlijk deel geword van ons leven. Van elke dag. So wat Johannes wil sê is dat Jezus die woord, die waarheid, die wijsheid van God is. En dan gebruik Johannes die Griekse woord, die woord logos, wat by die Grieke bekend was, deel was van die Griekse filosofie, en die Griekse kultuur gebruik gereeld elke dag, uh, dikwels dier die Griekse filosofen, maar ook een woord wat by die Jode bekend was, En hierdie woord logos beteken heerlijkheid, grootheid, almag. Maar dit beteken ook, dit wat dit vir die jode beteken, dit vir die jode beteken, grieke het dit beteken, dit wat sin en betekenis en waarde gee, letterlik aan elke deelkie van die lewe. Dit wat betekenis gee aan die skepping, Dit wat betekenis gee aan die aarde, dit wat betekenis gee aan die natuur. Ek dink die ouwens van daai tyd het ook baie ochende gesien hoe die son opkom en in die aande hoe die son ondergaan en hoe die seisoene mekaar afwissel in die een dag op die volgende volg. En dan het hulle daar oor gedink en hulle het gevra: maar hoe werkt dit? Hoe gebeur het dat die son opkom? Wie, wie of wat laat die son opkom en ondergaan? En dan het hulle gesê, Logos. Die Logos. Die grootheid. Die heerlijkheid. Wat achter alles sit wat ons sien en wat ons weet en wat ons dink en wat ons beleef. En nou kom Johannes en hy sê, Lang voordat een klein babiekie in een krip in Bethlehem in die stal neergelee is, was die logos al daar. By die skepping was die logos daar, en lang voord die skepping, van alle eeuwigheid af, is die logos daar. Die woord was in die begin van die tyd daar, by die skeping, voor die skeping, want hy is God. Hy is God wat een mens geword het, hy is meer as een gewone mens, een kind. Hy is God wat aarde toe gekom het, hy is God wat gekom het om tussen ons te leef, om saam met ons te loop, om die abs en downs van die lewe te beleef, wat ons ook beleef. Die selve versoekings, die selve hartseer, Ja, om selfs een grievel dood aan die kruis te sterf. En nou vraag Johannes, maar hoekom zou God dit wil doen? Hoekom zou God in die vorm van een mens wou aarde toekom? Hoekom zou God om selfs so wil openbaar? En Johannes sê, omdat hy jou so lief het. Ons het dit zondag ook gehoor is die kern van die evangelie, is die kern van die bybel, is die kern van Godse betrokkenheid by die skepping, by die son wat in die ochend opkom en ondergang, by die seisoene wat mekaar afwissel. Hoekom? Omdat God die wereld lief het. Omdat hy vir jou en my so lief het. Hoekom sal hy die glans van die himmel wou verruil vir die pothouls van, van Harry Smit. Omdat hy ons so lief het. En weet jy, op een dag soos vandag, al gebeur soveel goeders in die wereld rondom ons. Uh, verlede week breek hulle hier by die kerk in, en gister, toe ons hier kom, toe hulle weer by die kerk ingebreek, in een ouwe reie weg, en jy slaan een slaggat, of iemand draai voor jou in, of jy kom bij jou huis en daar is nie water nie, of daar is nie kracht nie. Kerstfeest wil vir ons tot stilstand laat kom, om te ontdek, maar boekant dit alles, en ook in dit alles, is daar een God, wat hierdie wereld so lief het, dat hy mens geword het, terwille van ons, dat hy geloop het in die stofstrate van Jerusalem, dat hy gespot is en gespieges en aan die kruis vastgeslaan is, terwille van ons. En dan kom Johannes en hy sê daar spesifiek drie redes, hoekom God mens geworden het. Ek wil vir oogend net baie kortliks daarby stilstaan, Johannes sê in hierdie verse, God het mens geword so dat jy sy kind kan wees. Dit is een boodskap wat weer galm by die doop. God het mens geword so ons sy kinders kan wees. Vers 12 sê, maar aan amal wat om aangeneem het, die wat in om gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Ons het het gesing ook verochend. En dis Godse begeerte vir elke mens op hierdie aarde, dat jy door sy geest, door geloof in Jesus, sy kind kan wees. En as jy in hom geloo, sê die evangelie, die boodskap wat ons so goed ken, dan neem hy jou aan as sy kind, dan maak hy jou deel van sy familie dan sê hy, niks kan jou uit my handen uitruk nie. Ook nie die teleerstellings, die ontnuchterings, die hartseer, die verliese van die leven nie. Die woord het mens geword. Hoekom is Jesus gebore? Hoekom hou ons kersfeest? Hoekom gee ons geskenke vir mekaar? So dat en omdat God vir ons die recht gegee het, om sy kinders te wees. Ons mag feestvier op kersfeest. Ons mag vir die wereld wees, ons is blij en ons is vrolijk. Maar dan op so n manier dat ons God daardoor verheerlik, so dat jy en ek uiteindelik deel kan kry aan die ware lewe. En dis ook die tweede gedachte. Johannes sê, die woord het mens geword en in vers 4 sê hy, in hom was daar lewe So die ganse skeppingse skepper, die grote God, die almachtige, kom na hierdie aarde toe, om weer vir ons leven te bring. En as ons denk oor, oor die Grieke en die Joodese begrip van die woord, die logos, en ons denk aan die skepping, en ons denk daar aan dat God, aan die begin alles gemaakt het, dat God lewe gegeet, Genesis sê, God het lewe geblaas in die natuur, hy het lewe geblaas in die skeping, hy het lewe geblaas in die mens, so die mense een levende weesig geworden het, ook sy geest vir ons gegee, so die mens tot eer van God kom lewe, dan maak het sin, dat Johannes sê, maar die woord, wat by die skeping daar was, wat lewe gegeet, het weer na hierdie aarde toe gekom. In hom was daar lewe. In hom was daar lewe. Weet jy, dis, dis een boodskap wat ons moet uitdraas. Ons hier uitgaan een wereld tegemoet, wat betek hier vir ons leweloos lyk en leweloos voel, wat soms vir ons voel, maar goeders maak jy sin nie, dinge kom jy by mekaar uit nie, in hom is daar lewe. In Jezus is daar lewe. Die skepper van die ganse heelal, wat lewe gegeet aan die aarde, kom as mens om weer vir ons lewe te bring. En as ons Johannes lees gaan vanavond, of in hierdie tyd, die week wat voorlein, gaan, gaan lees die Johannes Evangelie. Hierdie thema van leven loop dwars die Johannes Evangelie, dat Jezus gekom het, so ons kan leven. Johannes sluit sy Evangelie af ook aan die einde, in Johannes 20 vers 31, sy, dit is alles geskryf, so dat julle kan gloe dat Jezus die Christus is, die Seen van God, en dat julle door te gloe in sy naam, Die eeuwige lewe kan hee. Oneindig. Sy begin eindeloos en een lewe saam met hom in die toekomst eindeloos. En God wil dit vir ons gee. Een eeuwige lewe saam met hom in die hemel. Nou en hier op hierdie aarde is ons die uitstap kersdag 2018. In elke dag daarna, is 2019 begin, 1 januari, die tweede, die derde, soos wat jou leven verloop. In Johannes 10 vers 10 sê Jezus, ek het gekom, so dat die leven kan hee, en dit in oorvloed. En dan die derde gedachte, um, Dominikosi van die gereformeerde kerk het na die ochend lang hierby stilgestaan, Hy het mens geword so dat jy licht kan hee in jou donker. So ons licht kan hee in ons duisternis. Vers 4 en 5. In hom was daar lewe en die lewe was die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Kon dit nie uitdoof nie. Dalk wil ons dit nie vir oogend hoor nie. Of dalk hoor ons dit, Maar ons erken dit nie, dat die wereld in duisternis is nie. En broers en sisters, ons wereld is donker, omdat mense die duisternis kies boor die lig. Mense maak slechte keeses, mense sê dwaase dinge, mense doen dwaase goed. En God sê, daar net een manier om donker en onhuil en sonde en duisternis in ons levens te verban. Uit ons levens uit, uit ons gemeenskap uit, uit ons dorp uit, uit ons land uit. En dit is dier die lig, Dier Jesus die woord wat mens geword het. Johannes 8 vers 12. Ek is die licht vir die wereld. As jylle my volg sal jylle nie in die donker leven nie. Maar sal jylle die licht hee wat leven gee. Da is nie het een manier om die duisternis te oorwin, dier die licht. Solank die duisternis in die donker bly, bly dit donker, dit bly duisternis, dit bly een bedreiging, dit bly een stuk onzekerheid, dit bring vrees, maar die oomlik as die lig van Jesus daarop val, dan word het oorwin. Donker kan nooit lig oorwin nie. As ons een bykie daar gaan denk, oor, oor een kers wat brand of een lamp wat skyn. Donker kan nooit lig oorwin. Licht oorwin altyd die donker. Weet u, die jaar 2018 was in baie opzichte een um, uitdagende jaar. Voor baie van ons was het ook een moeilike jaar. Baie van ons het persoonlijke uitdagings en omstandighede gehad om te hanteer. Die huidige politieke en economische klimaat Rondom ons stel geweldige eise aan ons elk een. In die grootste dele van ons land hier is daar een droogte. Een knellende droogte. Baie mense sê dit is die ergste droogte ooit. En as gelovig is voel ons hierdie goeders. Aan ons eie lyf. Baie mense rondom ons krij zwaar. Ons draap een tyd keer saam aan een collectieve pessimisme, collectieve las, collectieve hooploosheid. Dit is nie altyd makkelijk nie. Dit is nie altyd makkelijk om mense rondom jou positief te hou, wanneer ons prentjies sien van korruptie, en geweld, en staatskaping, en en racisme, en swak dienstlevering, en die verval van infrastruktuur, en, en dinge wat skeefloop nie. En dan kom Johannes met die, die boodskap. Dit was ook een boodskap vir sy tyd, 2000 jaar terug, onder die regering van koning Herodes. En Johannes kom herinner ons dat Jesus, die Christus, uit vrye wil gebore is in die wereld, in ons tyd en in ons ruimte, terwyl God precies gewet het hoe die wereld lyk terwyl God precies gewet het hoe die tyd lyk, terwyl God vanmorgen precies weet hoe jou in my leven lyk en wat ons nodig het, kom my na jou toe. Die woord het mens geword, die lig het kom skyn in die duisternis. Hy maak het vir ons moendlik om Godse kinders te wees, om ook in hierdie wereld en spuiten van alles as sy kinders te lewe. Broers en sisters, kom ons hoor dit verochend. Achter in boekant die skerms van die geskiedenis en van die tyd kan ons verochend vir God raak sien. Achter in boekant keizer Augustus se troon en ons kan seker sê se, Zuma en Malema se troone is die troon van God. Achter hulle woorde is Godse woord. Achter die fiskale planne van die wereld is die plan van God. Achter die roodese volkstelling is die volheid van Godse tyd. Dalk voel het vir jou, jou lewe verloop so op 'n horizontale vlak, dat jy vastgeketting is in die geslote skakels van die tyd en van die geschiedenis, kersfeest kom sê, God het alles verander. God het die geskiedenis onherroepelik kom verander. En Godse plan gaan voort in jou leven en in my leven. Die licht is altyd groter as die donker. Is groter as ons twyfel. Is groter as ons onzekerheid. Is groter as ons onvervulde drome. Is groter as ons hartseer is groter as ons bekommernisse, is groter as die droogte, het ons ook al die aflope tyd baie keer gehoor, is groter as politiek, geen donker, kan Godse licht ooit oorwinnie. Kersfeest gaan oor meer, gaan oor baie meer is wat ons op die oppervlak kan sien, en mag ons die waarde van hierdie Jesus geskenk, elke dag van ons lewe, Mag ons dit onthou, mag ons dit ontdek, mag ons daaruit lewe, uit die oorvloed van sy heerlijkheid en sy genade. Amen.